0: 基尔是德国北部的港口城市啊，与汉堡和中国的上海一样，基尔港也不直接临海，而是由一条运河啊通向北部的波罗的海。那么，在靠近入海口的地方，有一个风景如画的基尔峡湾，啊，峡湾两边的山峰一看就知道是以前的冰川运动形成的，啊、山体陡峻，但是山谷却很宽阔，而且郁郁葱葱，很漂亮。如果在清晨淡薄的雾气中驶入这个峡湾，你会有一种走进仙境的感觉。呃，在岸边的一块平地上，绿树环绕着一片草坪，草坪的中央是一块纪念碑和一个露天纪念馆，结构呈半圆形。呃，纪念碑本身没什么特色，用石灰岩石块垒起来的。呃，塔顶上是一只面向大海展翅欲飞的鹰，这鹰是个铸铜的雕塑。呃，这个纪念馆是用作纪念德国海军的潜水艇官兵的。呃，这里最值得一看的是那面围绕着纪念碑呈半圆形的墙，墙上并列着几十块巨大的铜匾、呃，我没数，也可能有上百块啊。那么每块铜匾上都是密密麻麻的文字介绍啊，叙述着战争期间一艘艘德国潜艇的战绩和他们最终的命运。这些叙述长短不一。因此，在有的铜匾上，你能看到二十艘潜艇的故事；有的呢，只叙述了六七艘潜艇。呃，即便是只了解一点点一战和二战史的朋友，对德国潜艇应该是都不陌生的啊，尤其是二战期间，他们取得了堪称辉煌的战绩，令盟军闻风丧胆。呃，在整个二战期间，德国潜艇一共击沉了 2,882 艘盟国的运输商船和175艘军舰，啊，包括航母和巨型战列舰。当然，德国这一方的损失也不小。二战期间，德国有 1,162 艘潜艇，其中863艘投入了战斗，被击沉的多达784艘。那么，四万多德国潜艇水兵中有三万多人葬身大西洋。其中包括由德国的王牌艇长普利恩指挥的 U 4 7号潜艇上的全体艇员。呃 ，U 4 7号潜艇的简史我也在一块铜匾上读到了。呃，这个我们一会儿还会详谈。呃，既然我是学德语出身的，我觉得我有义务澄清一下啊，没有德国 U 型潜艇这个概念啊，这是个翻译错误。呃，在德语里，潜艇这个词叫 Unterseeboot，、啊、简称 Uboot。那么，在英语里对应的就是 U boat， 呃，在英语的文献里一提到德国潜艇就用 U boat 这个词啊，以区别于自己一方的潜艇。那么，我们国家最早的翻译把 U boat 这个词错译成了 U 型潜艇啊，于是以讹传讹，就有了所谓 U 型潜艇这个概念了。哎，其实没有这个概念。比如前面说的 U 47号，其实就是47号艇的意思。好，我们回到正题。那么，一想到要爬进一个塞得满满的、内径本来就不大的金属管子，然后潜入到深不可测的海洋，我就会毛骨悚然。我这样说是因为我曾经走进过一艘真正的德国潜艇，呃，就是一战时期那艘著名的“一号艇”。呃，在慕尼黑的德意志博物馆，这艘艇是以一面展开的方式陈列的。这样呢，你对潜艇的内部空间就能有一个很直观的概念。呃、嗯，里边非常的狭窄，不弯腰不扭动身躯，你甚至很难在里边行走。试想一下，你在一个如此密闭而又狭小的空间里头，处在水下1 0 0到0 0米的位置，呃，这时候水面上的敌人已经发现了你，他们投下来的深水炸弹在你这艘潜艇的四周不停的爆炸，挺身剧烈的晃动，不抓住固定的东西，你随时会摔倒。那么潜艇里头的灯也全都熄灭了。啊，到这个时候，无助和绝望可能会彻底的击垮你，啊，几乎所有参加过作战的潜艇都经历过这样的场景，啊、大概率是你在劫难逃了。呃，就是说，潜艇看似是潜在水下有隐蔽性，其实它是所有军种中最高危的一种。呃，步兵虽然在枪林弹雨中出生入死，但毕竟是脚踏实地的踩在陆地上。那飞行员万不得已还可以跳伞，然而潜艇的艇身一旦被敌人炸开，那你必死无疑啊！当然也有例外，呃，这个例外就发生在二战期间战绩最为卓著的德国潜艇指挥官克雷齐莫身上、啊。我们花点时间来讲这个例外啊。呃，克雷齐莫曾经先后指挥过两艘潜艇。呃，二战开打之后，他指挥的23号艇一共击沉了7艘盟国的船只。那么调任99号艇的指挥官之后，克里奇莫又在八次出征中击沉了40艘敌船。那么到了1941年的3月，他一共打沉了47艘船啊！换个说法，有27万吨的盟军的商船和军舰被他送进了海底。呃，这个记录始终没有人能打破。有趣的是，克雷齐莫从不大吹大擂自己的赫赫战功，啊，与德国的另外两位喜欢炫耀的王牌厅长舍普克和普里恩完全不同，啊，很可能是应克雷齐莫本人的要求，在纳粹德国的宣传报道中很少出现他的名字。为此，克雷齐莫还得了一个外号，叫“沉默的奥托”啊，因为他的全名叫 Otto k r c h m e 啊，有一个说法，应该说是比较准确地概括了克雷齐莫、普里恩和舍普克这三名王牌艇长。啊，是这样说的：普里恩是最著名的，舍普克是在德国民众中最受欢迎的，而克雷齐莫是所有潜艇指挥官中最牛的，因为他的战绩最显赫。然而，随着时间的推移，克雷齐莫的运气也慢慢开始转向了。呃、1941年3月是个值得记住的月份，因为在这个月，三名德国的王牌艇长罕见的出现在了同一个战场上。3月7号，先是克雷奇莫的99号艇和普里恩的47号艇在冰岛的西南海域一同攻击英国的商船队。呃、克雷奇莫这次又干沉了两艘大型的商船。相比之下，普里恩的47号艇运气要差得多，不但毫无战果，还意外地失联了。普利恩的47号艇再也没能回到军港，呃、啊，总之， 3月8号这天啊，三名王牌艇长中已经折了一个了。普里恩活不见人，死不见尸。那么八天之后，也就是16号这天，克里奇莫的99号艇与另一位王牌艇长舍普克指挥的100号艇开始并肩作战了。他们与后来赶到的37号艇组成了一个所谓的狼群。呃，我们简单的介绍一下狼群战术啊，德国潜艇的狼群战术，据说与古德里安的闪电战、呃，被统称为纳粹军队在海上和陆地上的两大法宝。呃，狼群战术是英国人的叫法啊，德国人称之为集群战术。顾名思义，就是多艘潜艇协同攻击盟军的商船队。呃，通常的做法是由一艘潜艇先把担任护航的敌军军舰吸引开。当敌人的护卫舰去追杀这艘潜艇的时候，其他的潜艇就可以不受阻碍地攻击商船队了。呃，一九四一年3月16号这天的狼群攻击是傍晚时分开始的。克雷奇莫的99号艇再次尽显他的王牌风采啊、呃！他从水下成功地穿过了英国的护航军舰，一口气打沉了五艘运输船，并且用最后一枚鱼雷又重创了一艘船。呃，鱼雷打光了，克雷奇莫只好悻悻地逃离战场。然而，次日凌晨三点， 99号艇还是被英国的两艘驱逐舰沃克号和瓦诺克号追上了、啊。驱逐舰的航速比潜艇快多了。啊，要说明的是，这两艘英国驱逐舰刚刚击沉了舍普克的第100号艇，舍普克已经阵亡了。就是说，在短短的八天时间里，三张王牌中已经有两张折戟沉沙了。呃，克雷奇莫后来回忆说，他也预感到这次可能是很难全身而退了。那么发现两艘英舰尾随而至，克雷奇莫立即让99号艇紧急下潜，但是很不幸，英舰沃克号很快就用声呐锁定了99号艇，于是开始往水下投放深水炸弹。那么几轮攻击之后， 9 9号艇的艇身多处被击中，只好浮出水面。那么除了三人被炸死之外，克雷奇莫与全艇官兵全都成了英军的俘虏。啊，就像前面说的啊，这种结局在潜艇战史上是不多见的。克雷奇莫的一生似乎注定是要被成功的光环所笼罩。1955年，他参加组建了联邦德国的海军，从当护卫舰舰长开始，一路高升，一直到后来升任北约波罗的海海军司令部的参谋长。1970年，以海军上将的军衔退役。1998年，时年86岁的克雷奇莫去世。应他的遗嘱，他的骨灰被撒进了北海。哎，终于可以和另外两位王牌的德国艇长普里恩与舍普克相会了。好，我们来简单的说说那二位。呃，普里恩的47号艇一共打沉了32艘盟国船只，啊，虽然在三个人当中，普里恩的实际战绩只能屈居第三。然而，就像在前面说的，他在第三帝国的名气却是最大的。普利恩一战成名是在1939年的10月，也就是英德两国宣战的一个月之后。普利恩的47号艇从德国的基尔军港出发，千里奔袭，潜入苏格兰北端的英国斯卡帕湾军港。呃，本以为十四号这天是个月黑之夜啊，令人感到意外的是，那天晚上的北极光特别亮。那么，为了赶时间， 4 7号艇是在水面上航行的，在明亮的北极光下，这等于是在告诉对方“我来了”哈！啊，令人欣慰的是，英国人非常的大意啊，对德国潜艇驶入斯帕卡湾完全没有察觉。呃、普里恩从容地用四枚鱼雷击沉了英国巨型战列舰“皇家橡树号”， 8 3 3名英国官兵葬身鱼腹。那么返回军港之后，普利恩的47号艇受到了英雄般的欢迎啊！希特勒接见并宴请了普利恩和他的一众小弟，于是普利恩成了最早的一批啊被纳粹宣传机构塑造的所谓战斗英雄。他被授予铁十字骑士勋章，在普利恩的家乡吕贝克啊，群众自发走上街道欢迎他们的英雄回家。普利恩赶紧趁热打铁，写了一本书，叫《通向斯卡帕湾之路》。啊！一时洛阳纸贵，立刻成为纳粹德国的畅销书。这还不算完，普利恩在莱比锡就读的中学也改名为普利恩中学。呃、啊，很多德国城市的街道也被冠以他的名字。在德国北部的城市 s c h n b a c h 啊，时至今日还有一条街名字叫金特普利恩大街。那么，关于普利恩的47号艇在1941年3月8日的神秘失联，到现在仍然是说法不一。呃，五月二十四号，也就是四十七号艇失联的两个半月之后，德军最高统帅部才宣布，四十七号艇一直没有能够返回基尔军港，普里恩和他的全体艇员应该已经殉国了。呃，一个说法是英国的狼獾号驱逐舰用深水炸弹炸毁了四十七号艇，然而最近的研究结果认为，狼獾号确实攻击了普里恩的四十七号艇，有可能是严重的损坏了它。啊，还有一种可能性是不能排除的，就是普利恩的潜艇有可能是被他自己发射的鱼雷摧毁的啊，是一种回旋式的鱼雷。好，我们再来说说八天之后阵亡的另一位王牌艇长舍普克啊，这个舍普克也很牛，据说他在五次行动中一共击沉了36艘盟国的船只。重创四艘。呃、啊，舍普克与克雷西莫同岁， 1 9 4 1年的时候也是29岁。另外，他是三位王牌艇长中长得最帅的啊，一张冷峻的脸，很酷。与普利恩一样，舍普克也是纳粹宣传机器的宠儿。呃，在纳粹德国，对舍普克和他的100号艇的大肆宣传，居然长达十周之久。包括在柏林的体育场，对成千上万名学生讲述他的英雄业绩。呃，舍普克也写了一本畅销书，叫《今日的潜艇水手》，连书里的插图都是他自己画的。呃，舍普克战死之后，纳粹宣传部继续把他作为德国青年的特殊榜样，在第三帝国广为传颂。呃，前面说了1 9 4 1年3月16号，在攻击盟军的商船队的时候，舍普克的100号艇被两艘英国驱逐舰围攻。当时， 100号艇已经被深水炸弹严重损坏了，不得不浮上水面。本以为可以趁夜色逃走，结果英舰瓦诺克号还是用雷达锁定了它。厄运很快就接踵而至， 1 0 0号艇不仅遭到了英舰密集的炮火攻击，还被撞了一下。那么，撞击导致艇长舍普克被卡在潜望镜和剑桥之间，大概当时就急死了。就是说，很可能舍普克是在100号艇沉没之前就已经死亡了。那么，当时为了提振英国国民的士气， 1 8号在英国议会下院的一次演讲中，丘吉首相专门宣布了舍普克的死讯。呃，尽管纳粹海军在1941年3月的一次战役中就损失了三名王牌，啊、普里恩和舍普克阵亡，克雷奇莫被俘，然而德国针对盟军的大规模潜艇战却丝毫没有减弱的趋势。尤其是这个时候，新研发的7 C 型潜艇已经装备了部队。C 型的这个体积和排水量都增加了，而且装备了更先进的鱼雷。呃，从七 B 型潜艇开始，德国潜艇一般都携带十四枚鱼雷，艇身安装了五个鱼雷发射管，四个在艇首，一个在艇尾。呃，德国人大搞潜艇战，说实在的，是不得已而为之，因为与英国皇家海军相比，德国的水面舰队明显处于弱势啊，硬拼肯定不是办法。德国最牛的超级战列舰5万吨级的俾斯麦号服役还不到一年就被英军击沉了，呃，这使得邓尼茨少将等一批德国海军的将领坚信，呃、潜艇战是德国海军仅有的选择。那么，等到普利恩的47号艇击沉了英国的皇家橡树号战列舰，那么英国的勇敢号航空母舰又被德国的第29号潜艇击沉。这使得德国海军领导层中的怀疑论者也开始相信潜艇的军事价值了。于是，德国的造舰计划被大幅修改，开始开足马力地打造潜艇了。从1941年8月起，德国的造船厂竟然能够每月建造20到25艘潜艇。那么，二战刚爆发的时候，纳粹德国一共只有57艘潜艇，其中39艘能够深入大西洋作战。那么，到了1941年，这个数字已经翻了好几倍。啊，德国的潜艇部队司令啊，当时的海军中将邓尼茨能够调动的潜艇总数已经有近四百艘了啊，其中适合远洋作战的有将近三百艘。那么战损比上看，啊，从开战那天到失去三位王牌的1941年3月，那么德国潜艇可谓是大获全胜，己方只损失了不到四十艘潜艇，却击沉了敌人的舰船近六百艘啊，总吨位超过了四百五十万吨。因此，德国海军称这个阶段为“第一段快乐时光”。那么，美国参战之后，邓尼茨立即策划了所谓“击鼓行动”，让他的潜艇开始在美国东海岸游弋，伺机攻击敌人的商船队、呃。由于美国的反潜作战准备不足，因此在长达一年的时间里，美国运输船队遭受了重大的损失。这一年里，总数达八百万吨的盟军船只被德国的水下狼群击沉、呃，这一年也成为德国潜艇战战绩最为卓著的一年。德国人称这一时期为“第二段快乐时光、呃”，不幸的是，纳粹德国的潜艇战不可能再有第三段快乐时光了，因为德国海军号称无法破译的密码还是被英国的破译人员解开了，这成了大西洋海战的一个重要的转折点。呃，我们在介绍图灵的那期节目里头已经谈过一些了。总之，早在1934年、呃，波兰的数学家就曾经破译过德国的密码。他们搞到了六台德国的恩尼格玛密码机、呃，然后同时的开启这六台机器，让他们一起运转、呃，找到了相关的算法规律，从、呃、而在破译方面取得了部分成果。这些机器后来被送到了英国的无线电情报机构布莱切利园。那么，在图灵的指导下，英国人制造了一台机电式破译机，外号叫“图灵炸弹”呃。呃 ，1941 年5月，英国终于成功地破译了德国的海军密码。呃、然而，由于德国的恩尼格玛密码机的转子数在不断的增加，因此密钥的数量简直是海量的，导致英国人的破译速度非常的缓慢。破译一份无线电文通常需要40个小时啊，往往是等电讯破译出来了，黄花菜都凉了。那么，直到1942年以后，英国人才能够做到当天就读取到邓尼茨将军和他的潜艇之间的通信。呃，通过破译德国的无线电通讯，盟军就有可能引导运输船队绕过德国潜艇所在的位置，并且派由驱逐舰和护航航母组成的特遣舰队专门去相关的海域猎杀德国潜艇。那么，从1943年起，盟军还有了一种叫 HFDF 的短波测向设备。于是，只要有潜艇在使用无线电，盟军就能够探测到它的具体位置，啊、呃，可以很精准地用深水炸弹把它摧毁，或者一路跟踪这艘潜艇，直到它因为缺氧和电池耗尽不得不浮上水面。那么，在水面上击毁它就更容易了啊，毕竟潜艇的航速比驱逐舰慢多了，差着至少十节呢。那么，德国潜艇取得的最后一次辉煌是在1943年的年初啊，这年3月中旬，三个狼群组成的啊43艘潜艇在格陵兰岛的南部，一共击沉了22艘盟军船只。这次成功主要得益于盟军没有在这一区域部署空中侦察。那么，这之后，盟军在格陵兰岛和冰岛驻扎了远程轰炸机，从而填补了在格陵兰岛以南的大西洋海面上啊实施空中侦察的空白。那么至此，盟军对整个北大西洋都拥有了制空权。到这个时候，大西洋潜艇战终于开始转向了。德国潜艇开始从猎手变成了猎物。呃，仅在1943年5月，就有43艘德国的潜艇被击沉、呃。6月份，邓尼斯将军下令终止了对盟国运输船队实施狼群攻击。那么，在1943年的全年，德军一共损失了287艘潜艇，几乎是前三年损失的总和的两倍。啊，那些久经沙场、经验丰富的潜艇官兵几乎全都被打光了。啊，尽管这年仍然有大约350万吨的盟国船只被德国潜艇击沉，但这个数字却远远低于盟国建造和投入使用的新船的数量。那么说到底，盟国啊，尤其是美国的工业潜力，呃、啊，德国人是无法望其项背的。呃，尽管意识到在大西洋海战中，德国潜艇几乎没有成功的可能了，邓尼斯将军还是时不时的把他的艇队发出去，以牵制尽可能多的盟军的船只和飞机。啊，其结果当然是可想而知的。1 9 4 4和1945这两年里。只有150万吨的盟军船只被击沉。相比之下，德国在1944年损失了241艘潜艇。1 9 4 5年的头五个月啊，因为5月8号德国就投降了嘛，德国一共损失了153艘潜艇。啊，即便德国有悠久的军事传统、高素质的军人和先进的武器装备，工业基础也很强，但是与全世界开战仍然不是个明智的选择。那么，战争最终拼的还是资源，呃、啊，就是说，在二战期间，德国的物质资源、人力资源和技术资源都不是在和一个国家比拼，而是和一大堆国家。那么，这堆国家里头还有英、美、加、苏这样的工业和技术强国。而且面对德国的挑战，即便是那些相对弱小的国家，也纷纷做出了他们各自的应战。呃，我们刚才谈到，最早为破译德国密码打下基础的数学家，就是一帮波兰人。那么二战初期，我们看到轴心国啊，尤其是德国和日本，都是屡屡得手，盟军和苏军都是被打得溃不成军。那么大西洋上也不例外啊，德国人的潜艇是指哪打哪，给盟军造成了巨大的损失。但是，一旦盟国缓过劲儿来，全力开动战争机器，轴心国立刻就颓了。我们看到，无论是在大西洋还是在其他的战场上，轴心国都再也没有能够翻盘。呃，当然，仅从军事和技术角度来看啊，德国人的狼群，无论是在潜艇历史上，还是在世界海战史上，都留下了浓墨重彩的一笔。好，今天的节目就到这儿啊。本期节目是由我们的听友幺三五九二九二。GFRW， 很久以前点播的，希望你喜欢这期节目，下期再见。